0: Herkese merhabalar. Sağdan soldan podcast'te futbol masasında tekrardan birlikteyiz. Batuhan Tanrıverdi ve Arsenal Paslan'la birlikteyim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hacı. Merhabalar.
0: Bugün tekrardan Süper Lig konuşacağız. Özledik Süper Lig'imizi de konuşmayı da. Ee, Cuma gününden başlayalım diyorum ben.
1: Başlayalım Hacı.
0: Başlayalım. Beşiktaş Kasımpaşa. Beşiktaş için pek zor bir karşılaşma olduğu söylenemez diyorum ben. Çünkü kilidi açmakta belki ilk yarının sonuna kadar zorlandı ama top hakimiyetiyle Kasımpaşa'ya pek şans vermemesiyle zaten istediği ölçüde devam ediyordu maç. İkinci yarıda zaten Kasımpaşa'nın kırmızı kart görmesinin ardından Beşiktaş için epey kolay bir maça dönüştü. Batuhan sen başta istersen maç hakkında ne düşünüyorsun?
1: Başlayayım. Yani bu biraz şey bir maçtı. Yani iki haftadır Beşiktaş topu rakibe verdiği zaman nasıl bir oyun oynadığını görüyorduk. Bu hafta topu almak zorundaydı rakip Kazımpaşa olunca. Burada nasıl bir oyun oynay oynayacağını gördük. İlk yarı tökezledi biraz. Ya belli yani. iki haftanın yorgunluğu. iki tane sert maç. Bir, hem oyun olarak çok zıt bir oyun oynamak zorundaydı, zorundaydı takım. Hem de yorgunluk vardı. Bir tökezlediler falan. Biraz yaratmakta sıkıntı çektiler ama bir tane bireysel beceri Avbakar yani ilk geriye girerken rakibe de demoralize, kendileri için moral golü. 2. yarıda kırmızı kart. Sonrası zaten Kasımpaşa'nın dönemeyeceği noktada. Çok rahat bir maç oldu. Raşit Gezal şov yaptı. Avbakar gene şov yaptı. Beşiktaş çok rahat oynadı. Yani açık alan çok fazla açık alan buldular. Özellikle sağ kanattan inanılmaz organizasyonlar yaptılar. Rozier ve Gezal ikilisi özellikle. Beşiktaş için rahat bir galibiyet oldu. Olması gereken de buydu aslında yani. Biraz da dinlenmiş oldular haftaya çünkü daha daha zor bir maç oynayacaklar Alanya'yla.
0: Evet, çok daha sert bir maç var haftaya. Çok
1: çok sert bir maç var. Kesinlikle hem dinlenme maçından hem de puan açısından önemli şey. Rahat peki, bir maçtı öyle söyleyelim.
0: Peki şöyle bir şey var. Ee, benim düşüncem en azından bu şekilde. Ee, ilk yarıda isabetsiz ortalar biraz dikkatimi çekti. Bu noktada sence Larin'i aradı mı Beşiktaş ceza sahasındaki Larin'i?
1: Ya bunu net aradı. Çok net arıyor. Yani Çünkü zaten Larin'in oradaki görevi bu. Larin'in Santrafor'dan oraya gelmesindeki görevi o zaten. Larin tek başına Santrafor'dayken yetersiz kalıyor. Biraz yavaş kalıyor. Ama Abubakar olduğu zaman orada ikisi beraber olduğu zaman Larin tamamen cezalandırıcı konumuna geçiyor. Abubakar'dan seken toplar Abubakar'a indirdiği toplar yardımcı rolde o iş çok iyi yapıyor. Ki, Ki Abubakar da getiriyor. Abubakar'ın getirdiği öyle. toplar
0: da var. O noktada kesinlikle ceza sahasında Beşiktaş Larin'i arıyor. Ya net arıyor. Getiren Abubakar olduğunda ceza sahasında ciddi bir eksiklik oluyor.
1: Ve Enkud'u bunu yapmaktan çok uzak bir oyuncu yani. Daha çok çizgide bekleyip ya oyunu oynamak isteyen bir oyuncu Enkud. Topsuz oynamaktan ziyade. ya Bu noktada acaba Güven Yalçın tercih edilebilir miydi sol kanatta? Çünkü bu oyun oynadı Güven evet. Yalçın daha önce Burak Yılmaz'da.
0: Şöyle bir soru işareti vardı. Ee, larin formda olmasa. A acaba Güven'e mi şans verse? Özellikle Gençler Birliği'ne yenilmesinin ardından bu çok düşünüldü. Ama üst üste gelen galibiyetler ve artan artsan performansıyla e, sanırım bundan dönüldü diyorum. Artsana'ya döneceğim hemen. Ee... Yani
2: Hı -hı. size soracağım. Lerinin sol kanatta, forvetten sol kanata çekilince yaptığı etkiyi. Hamza Hamzoğlu Galatasaray'a geldiğinde hatırlarsınız belki. Burak Yılmaz'ı forvet arkası oynatmıştı. İlk maçında inanılmıyorsa metrik yapmıştı. Çok çok iyi oynaymıştı böyle 50 bir süre boyunca. Aynı şekilde Sergen Yalçın da bunu görep görüp ve bu oyunu düşünereklerini sol kanada attı. Yani çok benzemiyor mu bu hamleler birbirine? İkisi de net santriporken bir anda bambaşka hücumun bambaşka yerlerinde çok da iyi katkı verdiler.
1: Ya bana benziyor. kalırsa benziyor. Yani şöyle bir şey var. Orada birazcık sanırım zorunluluk var Hamza Hamza onda. Çünkü sonrasında orada zaten Snyder oynadı. Yani sanırım önünde Mutluluk da oynadı. Tam emin değilim ama. Burak Yılmaz zaten o, o mevkini çıkışlı bir oyuncu. Yani Burak Yılmaz zaten o, o mevkiyi kariyerinin başında çok oynadı. Alış, oraya çok alışkın bir oyuncuydu hani Burak Yılmaz. Kanat da oynadı Burak Yılmaz. Ve bunu Drogba ile beraberken de sol kanat da oynayabileceğini göstermişti. Ya zaten Buran yeteneği bunu zaten gösteriyordu. Larin biraz daha Piango'dan çıkmış gibi oldu. Yani orada bir boşluk vardı. Sergen Yalçın hazırlık maçında denedi ve oldu. Ya bu kumar tutmaya da bilirdi. Biraz fiziksel avantajları onu çok öne çıkarıyor o pozisyonda. Zor,
2: tor. Ya e, maç şey ile... Hamza. Evet.
0: Tamam sen devam et. Yok yok ben maçla ilgili konuşacaktım. Sen söyleyebilirsin. Hamzaoğlu benim ben yanlış hatırlamıyorsam Prendelli'den sonra gelmişti
1: değil mi? Galiba.
0: Mi? Şey çünkü çok kötü bir dönemdi. Hatta hani Prendelli inanılmaz yükleniliyordu. Ben öyle hatırlıyorum. tam da hani net sorunların bariz bir şekilde ortaya çıktığı bir dönemde ekstradan bir opsiyon yaratarak hücumda elini güçlendirmiş oldu ki benzerlikleri bence tam da bu noktada. Çünkü Serden Yalçın da Aynı sorunlardan müzdelikti. Özellikle hücum attındaki eksiklerden. Hani Boydla Lens le oynuyordu. E, PAUG maçına baktığınızda. Oraya illaki bir şey üretmen gerekiyordu. E, Larini oraya çekmek de belki de bu noktada Beşiktaş'a ciddi bir artı kazandırdı. Kesinlikle Sen şimdi katılıyor. istersen maçtan devam edin.
2: Maçtan devam edeyim. Ben de Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarı çok rahat bir şekilde oynadım. Kırmızı'dan sonra çok rahat bir şekilde kazandığını düşünüyorum. Ee, çok iyi gidiyor beş, son 2-3 haftadır diyebilirim. Özellikle sağ kanadı şu anda Türkiye'de başka böyle işleyen sağ kanat olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın iyi oyununa rağmen. Ee, Gezal çok özellikle bir oyuncu. Kanat oyuncusu. yani Ben çok hatırlamıyorum böyle 10 numara görevinde 10 numara özelliklerine sahip kanat oyuncusu oynayan Feburi'yi sayabilirim belki. Ee, Gezal Arkasında Rozier'le çok iyi bir bağlantı kuruyor. Rıdvan da bence yani geçen yılda çıkış yapmıştı ama bu yılda çok çok iyi oynamaya devam ediyor. Yani önünde iyi bir açıkla beraber gelecek yıllarda milli takım içinde konuşabilirim. Çok iyi bir e, alternatif oyuncu olacağını çoktan gösterdi ben. Benim aklımdaki ile ilgili soru orta sahadaydı. Atiba'nın yaşı çok belli. E, Joseph oynayabilecek mi diye benim e, aklımda soru işareti var. Çok kaliteli oyuncu ama e, kendini verebileceğim çok düşünmüyordum ben açıkçası. E, Mensah Mensah yani çok bekleneni verebiliyorum Beşiktaş taraftarına ondan da emin değilim. E, ama genel olarak genel oyuna baktığımda Beşiktaş çok iyi götürüyor şu an o kadar ligi. Bunda Sergen Yalçın'ın parmağının olduğunu net olarak söyleyebiliriz. E, tam bir teknik direktör do dokunuşları yaptı takıma ve ee, takım oyunu çok takım için. Şimdi çok
1: ufak bir men atabilir miyim? Tabii. Ki. Tabii tabii. Men sahın şöyle bir durum. Men sahta potansiyel var şimdi yani. Atletik almış, Jarçut bunları biliyoruz zaten. Biraz şeyin kurbanı oldu. Yani öyle bir seviyeye çıktı ki tak takım Gezel harikalar yaratıyor. Avbakar derbi kazandırıyor falan. Tabii ki takım oyunu baştaki ilk yarım saati gör görürsek. Herkes o kadar üstüde oynuyor ki... Mensah da orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani ben biraz bunu fark ettim. Topa alıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor, oyunu kurmaya çalışıyor. Ve bunu en çok yapan oyunculardan bir tanesi. Fakat bunu yaparken risk bölgesine çok fazla giriyor ve çok fazla top kaybı yaratıyor. Özellikle de hızlı çıkışlarda. Bu yüzden birazcık diğerlerine Lenir daha kötü oynuyormuş izlenimi veriyor bence. Kasımpaşa maçında şunu fark ettim. Özellikle birkaç pozisyonda sol tarafa doğru açtığı çok güzel toplar var aslında. Ki goldeki koşusu da çok önemli. Normalde o topu verdikten sonra oraya koşmasını ya Topu veriyor ve çok güzel devam ediyor. İçeriye giden gezel olmasına rağmen arkaya koşmaya devam ediyor. Ya, sorumluluk alması ona biraz bazı yerlerde pahalıya patlıyor. Özellikle Fenerbahçe maçında çok gördük. Yani birkaç tane kontrol topunu ezdikten sonra hani orada sorumluluk almak isterken biraz kötü gözüktü. Bence savunma katkısı beklediğimden daha fazla. Ama sorumluluk almaya çalışırken de özellikle hücumda birazcık daha hani böyle topu daha hızlı ayağından çıkartırsa o zaman göze o da batmaz. Ben öyle düşünüyorum.
0: Ya Mensah'ın bir kalitesi olduğu çok aşikar bence ama zaten tüm yarattığı o şey bu insanları tartışma içine sokmasının sebebi savunmadaki zaafları. Çok sık top kaybetmesi ve hani e, yanından geçen adamlara neredeyse hiçbir tepki vermemesi. Eee Mesela Fenerbahçe maçının ardından öven insanlar da genel olarak e, hani bu sefer bu sefer bir tepki verdi. Bu sefer savunmada da biz e, karakter koydu diye övüldü. Ki ben genel olarak Fenerbahçe maçında pek iyi bulmadım yine de. E, ama Kasımpaşa maçında bence bu daha farklıydı. E, evet çok kaybetti ama Beşiktaş'ın her hücuma çıkışında onun etkisi vardı. O, top ondan geçti. E, o kurdu atakları. Bundan dolayı bence Kasımpaşa performansı daha üstteydi. Ee, ben yine mesela hala zirvesinde değil büyük ihtimalle. Zaten virüsü atlattı Yani ya, muhtemelen ama. Ee, bence daha iyi olacaktır ya. Ben öyle düşünüyorum.
2: Beşiktaş ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Ee, Alternatifçi olmayan oyuncular var Beşiktaş'ta ve
0: bu evet. birçok
2: şey de var. Ee, bunun eksikliğini Beşiktaş uzun vadede 30 maç ovar önünde en kısa şöyle düşünürsek lig için bakarsak. Bunların herhangi birinin eksildiğinde Bütçektaş'ın bir nasıl bir oyun ortaya koyacağı veya bu e, Sergenin altından takım oyunun devam
0: edeceğini söyleyebilir misin? Ya benim düşüncem şu şekilde yani ilk aklıma mesela Rozier geliyor ee, yani yerini nasıl dolduracak hiç bilmiyorum. Dorukhan'ı çekmeyi denedi ama yani Fenerbahçe maçına ve Kasımpaçam maçına baktığımızda hani Dorukhan'ın Başakşehir maçındaki performansı fena değildi ama. Rozier'in o Beşiktaş'a kattığı şeylerin yarısını falan ancak katabilir diye düşünüyorum. Ee, Sergen Yalçın burada hani net dokunuşları ne kadar hani elinden ne gelebilir? Bir de onu düşünmem gerekiyor. Onu da hesaba kattığımızda bence Sergen Yalçın'ın bu özellikle hani transfer yapılmayan ve bariz bir şekilde yapılması gereken yerlere çok bir etkisinin hani daha fazla bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Oradaki herhangi bir eksilmede Beşiktaş ciddi hasar görür Beşiktaş'ın oyunu. Ee, zaten devre arası transfer döneminde de en çok dikkat edilmesi gereken noktalar oralar diyorum ben.
1: Ya transferlere dikkat edecek de çok zor ya transfer yapması çok zor Beşiktaş'ın. Çok yani zor evet. Öyle bir alan 18 tane yabancısı var Beşiktaş'ın şu an. Yani dışarıda evet. Lens, Mirin, Douglas var biri daha var kim bilmiyorum. Boyd var. Boyd var. Boyd var ha. Hı. Ya bu dördünü göndereceğim. ...üstüne bir daha göndereceysen eğer yabancı alacaksan falan filan iş bayağı uzuyor. Yani Abu herhangi bir sakatlığında yani bacağından dolayı demiyorum da hani genel olarak sakatlık yaşadığı zaman santrafor da ne yapacak Beşiktaş o çok önemli. Hadi kale bir şekilde yaptın. Utku bir iyi oynadı. Ersin oynadı falan. Ya
0: yine yinelerine e dönecek büyük ihtimal santrafor. Ya işte yinelerine
1: e dönecek de o bakar değil yani. Abubakar kesinlikle o tartışılmaz yani. O yaratıcılıkta bir oyuncu değil. O etkiyi orada vermez yani. O Fener maçı maçında attığı o iki golü Larinden beklemezsin. Belki kafayı yemiş. Bekleyemez. Mı?
0: Hı hı. Tabii. Yani Abubakar da kesinlikle yani dediğine katılıyorum. Çünkü larini atacaksın, güveni atacaksın. Başka bir seçeneğin var mı? Çok da bilmiyordum yani. Abu Bakma bakarsın. bir de Gesal. Evet ben de onu düşündüm Batuhan söylerken. Ama bilmiyorum ya. Çok denenebilir mi? Ya da dener mi Sergen Yalçın? Ya bu noktada biraz tabii ki şey hani antrenmandaki performanslarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor ki bu bizim dahil edemeyeceğimiz bir şey. Ee, Sergen Hoca illa düşünür ama bilmiyorum ben deneyeceğini sanmıyorum yani. Ben
1: Atiba ben Atiba'yı falan atarsa şaşırmam yani Konya şey, Denizli maçı Denizli maçında <gülüyor> falan abi. bir şey yaparsa şaşırmam ya ama
0: Atiba'nın zaten kariyerinin şu noktasında oynamadığı yer kalmaması da hani <gülüyor> gayet göz önünde
1: bulunabilir bence. Ya 38 yani. yaşında falan geldi. Denizli maçında santrafor oynadı çok net yani. Bayağı gözüktü ya. Abakanla çift santrafor oynadılar. Yani bilmiyorum. <gülüyor> Belki hmm. dener. Ha. En az 2 senedir hücumun ofansif tarafında oynuyor
0: zaten. Bunda... Tabii canım. 8-10 arası gidip geliyor. 8-10 arası gidip geliyor Atiba. Evet evet. Tam orada tam da bir kimliği yok. Hangisi lazımsa oraya evriliyor falan. İlginç bir şey ya.
1: <gülüyor> Ve yani 37 yaşında olması çok nasıl diyeyim. Hani kendisi diyor yaş sadece bir sayı falan da. Ya bilmiyorum bu birazcık da iyi. İncelenmesi gereken bir konu bence. Yani bu kadar o Başakşehir maçında attığı depar defa falan normal şeyler değil yani bunlar. Ya
0: profesyonellikten başka bir şeyle açıklanamaz sanırım ya. Yoksa hani ne diyebilirsin? Evet. Yani kendine çok iyi bakıyor. Gerçekten. Fiziği hala çok diri.
1: Konu yapması gereken birkaç oyuncu daha var Beşiktaş'ta. olsan sanırım. <gülüyor> Oğuzhan var ve ben yani çok kırılma noktası bence Laic. Yani
0: Laic ya.
1: Eğer Beşiktaş da Laic'da Hani o ilk geldi seneki gibi randımanlı tam bir performans verirse çok farklı bir seviyeye gidebilir takım. Layıc ama durumda. ciddi
0: ciddi bir buhranda duruyor ya. Gerçekten depresif Kesinlikle ya.
1: Abi elleri arkada maça ısınmak nedir? Yani elini arkaya bağlamış otobüste durakta otobüs bekler gibi gelene dokunuyor. Hafifçe paslar atıyor falan. Ya böyle bir şey yok. Özel hayatından çok
0: şey yansıyor basına. Yani ne bileyim sevgilisiyle ayrıldı falan.
1: Evet, yani da...
0: bir türlü atlat artık kardeşim yani kaç milyon lira kazanıyor. Yani Beşiktaş'ın çok
1: kazanan üçüncü oyuncusu mu? ikinci oyuncusu kız mu? Kız arkadaşımdan
0: ayrılmış artık. Yani çocuğu olacak kız arkadaşın Hala depresyonda bu adam. Ya.
1: Evet orada da e sistemlerimi sitemlerime iletiyorum.
0: Evet tek sevgili Lukajovic. Real Madrid evet. yaptın oradan.
1: Real Madrid'de de, Madrid de. Hiçbir, hiçbir katkısı yok. Beşiktaş'a da katkısı olmadığı gibi. <gülüyor>
0: Frankfurt'tayken çok iyiydi bu
1: arada. Iyi <gülüyor> ama konu <ama>. çok dağıldı. <gülüyor> konu çok dağıldı. Neyse devam edelim.
0: Neyse o zaman Beşiktaş hakkında ekleyeceğimiz bir şey yok sanırım.
1: Ya yani benim ettiğin bir şey yok da bu inşallah patlamaz diyorum yani. Bu güzel giden bir şeyler var Beşiktaş'ta. Işte işte bu sakatlık mesela o bir zaman... şey olmazsa renk katıyorlar.
0: O zaman en son bir Alanya Spor Beşiktaş tahmini alayım. Hemen Galatasaray maçına geçelim.
1: Arsana'cım önden buyur.
2: Ben beraberlik veya Beşiktaş'ın olacağını düşünüyorum. Alanya hafta içi maç oynayacağı için
0: yorgun olacağını
2: düşünüyorum.
1: Batu? Ben de bunu aynı şekilde katılıyorum.
0: Ben de ben ben sarayın Beşiktaş alıra biraz daha yakınım.
1: Aynen öyle olabilir.
0: Ben hemen geçeyim Galatasaray Hatayspor maçına. Ee, Arslancığım burada seninle başlayacağım. Ee, evet. Galatasarayın genel performansını nasıl buldun? Bir de Hatayspor'un şu hücum attı hakkında özel bir çok sevinirim. Çok Hı. ilginç şeyler denediler çünkü.
2: <gülüyor> ya Galatasaray'ın genel oyunu hakkında ne düşünüyorum? sezona çok iyi başladı. Arkasından çok kötü oyunlar çıkardı ve şu an tekrar iyi oyununa dönmüş durumda. Beşiktaş'ta da bahsettiğim gibi yeri doldurulamayacak oyuncular listesinde Galatasaray'da tek bir isim geliyor. O da Taylan Antalyalı. Yani o pozisyonda oynayacak Galatasaray'da neredeyse hiç kimse yokken birden Fatih Terim takıma onu direkt monte etti ve çok çok iyi maçlar çıkardı. Milli takıma da göz kurtuyor. Onun dışında Galatasaray'ın oyunu ile ilgili e, çok iyi, yani takım olarak oynayabiliyor Galatasaray. Etkili oyuncuları var. Bir oyun ortaya koyabiliyor, bir oyun karakteri ortaya koyabiliyor. E, bunu ligdeki çoğu takımda göremiyoruz. Beşiktaş'ta bence buna en yakın örneği verebiliriz. E, yani çıkan oyunculara baktığımızda Falcao Babel, e, sağ kanatta Peguli 8 numarayı çekti. Ve hisler rolünde oynatıyor Fatih Terim. Bunların ön hattan çıkıp gene aynı karakterde oyuna devam etmesi, yani takdir edilmesi bir şey, Galatasaray'ın bir oyun ortaya koymak istediğini çok net bir şekilde burada bize gösteriyor. Bunları... Bu
0: şey de var, Kerem Akçürkoğlu'na da değinelim bence. Hep yani 89'da onu... 90'da forma buldu, sonunda şey yani, golünü de buldu. Va var bekleyişiyle birlikte güzel fotoğraflar da çıktı hatta. Ee, ne düşünüyorsun sen Galatasaraylı olarak?
2: Ya zaten ilk oyuna girdiğinde o ilk 11 maçıydı hatırlamıyorsam. Bize e, 6-7 dakikada çok özellikli bir oyuncu olabileceğini gösterdi. Fakat Fatih Devam'ın de maç öncesi reportajında dediği gibi e, klasman farkı olan bir yerden geldi. Üçüncülükten, birincilikte ve Galatasaray'a geldi. E, bununla alışması gerek ve çok özellikle bir oyuncu. Maçın kesinlikle Galatasaraylılar ve belki diğer takım taraftarları için de en etkileyici noktası kendi yarattığı defanstan son dakikalarda alıp e, iki kişiyi geçip tekrardan Ömer Bayram'a pası verip tekrardan içeriye o kömelerlikle görebileceğimiz koşulları yapıp e, çok güzel bir bitirici vuruşla topu ağları bırakması gerçekten e, birinci sınıf bir goldü diyebilirim. Çok özellikle bir gol istiyorsanız. Umarım katkı sağlar ve umarım böyle devam edebilir Galatasaray'da. Bütün Galatasaray'ın emin ol çok eğitim lazım.
0: Aa pardon mikrofondan çıkamadım. Şey ben de gerçekten çok merak ederek izliyorum kendisini. Bakalım e, kendisine ve Galatasaray'a neler katabilecek Batu. Hemen sana dönüyorum burada.
1: 30 saniye Taylan atacağım ondan sonra Galatasaray'a dönüyorum. Hemen. Taylan Antalyalı geçen sene 10 numara da oynadı. Forvet'e yakın oynadı. 8 oynadı ama bu sene öyle bir evliliş. Fatih Terim'de bunu çok sık görüyoruz. Aklıma gelmedi şu an az önce geldi ve az önce unutmuştum Arsane'i konuşurken. Bunun birkaç örneği daha var. Oyuncuların pozisyonlarını evirip çevirip bir yerlere şey yaparken çok başarılı. Ve Taylan Antalyan'dan modern bir 6 numara icat etti yani. Tamamen bu yani. Modern bir 6 numara oldu Taylan. Başarılarının devamını diliyorum. Galatasaray'a gelecek olursak, sene başında Arda Turan üzerinden kurgulanan bir Galatasaray oyunu vardı. Çok netti yani. Orada bir beyin. Evet, evet. Arda Turan çıkınca olmuyordu. Veya Arda Turan kilitlenince en büyük örneği Fenerbahçe maçı. Şimdi Arda'nın covid Movit araya girdi. Şimdi bakıyoruz. Fatih Terim daha çok gençlerle birkaç oyuncunun daha tıpkı Tayland'daki gibi mevkisini değiştirip bir de falkanın yokluğundan faydalanınca ortaya bence sene başındakinden çok daha güzel bir şey çıktı. Yani özellikle Fegül'ü ve Emre Kalınç'ı iç, iç gibi oynatması etkileyici hı. bir şey bana kalırsa. Yani çok az tekli direktörün yapabileceği hamlelerden bir tanesi bu. İkisi orada çok iyi performans veriyor. Cagney ilginç bir şekilde gol atıyor. Gene güzel bir gol attı. El var mı yok mu bilmiyorum. tam değil değilim ama? Yok ya. Güzel, bir, yok güzel şey. bir gol attı. Göğsüyle almış sanırım. Hı hı. Yani ben burada ya. Galatasaray'ın bu oyunun üstüne bir de Luyendam'a bu takıma tam olarak dönecek. İşte Saratçısı dönecek. İşte Dolor Beşti, Sabek, Reis, Lines olmayan o dönecek. Yine. Ha, şey. <gülüyor> Onun dışında Kolak. bence Oğulcan Çağlayan oradaki oyuncu değil. Hani oraya sanki Kerem Aktürkoğlu performansını arttırırsa daha yakın gibi geliyor bana. Çünkü çocuk yani Hönmin son golü attı. Bayağı Hönmin son gol attı yani. Sol kulvardan girip pas verip falan içeri geçip plaseyi köşe atmalı falan. Oraya daha yakın. O Olcan Çağlayan'ı biraz daha Cagney'in arkasında çekebilir diye düşünüyorum. Galatasaray bu oyun maddi diyor. Beşiktaş'la beraber bu ligde bu oyunu iki takımdan bir tanesi yani. Ve bu Galatasaray'ın çok olumlu bir şey. Elindeki kısıtlı imkanlara rağmen özellikle orta sahadaki. Oradan devşir, buradan devşir. Güzel de bir oyun çıkardı ortaya. Bu tamamen Fatih Terim'in başarısı. Yani net bir şekilde tecrübesini ortaya koyuyor. Cagney'i bile bu takıma kazandırması inanılmaz bir artı. İnanılmaz bir artı. Özellikle Falkağol hastane köşelerinde sürünürken Cagney'i bu takıma kazandırıp özellikle 2 haftada 4 gol atacak falan seviyeye getirmesi inanılmaz bir artı. Ben Galatasaray'ın birkaç tane böyle iyi takviyeyle başka bir yere gidebileceğini düşünüyorum. Özellikle hani kanatta Oğulcan, Emre Akbaba falan dönüyor şu anda hani oralara bir yama ve birkaç tane elindeki yüklerden kurtulmak. Buna Babel gibi oyuncular da dahil. Hani güzel bir transfer dönemi geçirirse bir de Taylan'ın arkasına şöyle bir yama olabilecek bir oyuncu alınabilirse çok farklı bir yere gidebilir Galatasaray'ın. bu yeni yeni oyunu diyorum.
0: Ya seri deniyor oraya da.
1: Bilmiyorum seri Tekrar olur mu olmaz mı. Yani. Çünkü
0: taraftar da çok istiyor. Yani muhtemelen şey yönetim göz önünde bulunduracaktır onu.
1: Seri gelirse Taylan'la beraber oynarlar. Bence Taylan'ı oradan keseceğini düşünmüyorum. Bir Lemina seri gibi bir şey olur.
0: Ya, mümkünse kesilmesin zaten Taylan.
1: Ya bence de kesilmesin. Şenol an... Güneş'e de diyoruz. Evet buradan Şenol Güneş'e selam olsun. Ee, bir de orada Etebo var gerçi de. Etebo'yu da daha çok ikinci Etebo. yıllarda kullanıyor. Yani aslında orada yama olarak da kullanabilir şu an aklıma geldi. Seri hamlesi mantıklı takımı bilen bir oyuncu falan ama dediğim gibi birkaç kişi daha küçük dokunuşta farklı bir yere gider bu takım.
2: Şu an Figuli'nin oynadığı register rolünü e, seriye oynatıyor. seri oynatıyorduk Fatih Terim son döneminde. E, seri'yi oraya tekrar alıp e, bu oyunu oynatabilir mi bilmiyorum. Çünkü seri kadroya bile alınmıyor şu an. Antrenmansız ve nasıl bir e, ruh haliyle geleceğini bilemiyoruz. Taraftarlarız aslında o kadar da iyi değildi yani. Şu an isteyen ve istemeyen taraftarlar iki ayrımlı olabilir. Bir de gitmesi gereken Babel hücum hattından Şu an yani bana katılırlar büyük ihtimalle. Babelden önce Alkarlı yolların kesinlikle ayrılması gerekiyor Sarayda. Oraya gidecekler. Girmesi gerek. Babel şu an için sezon sonuna kadar kalabilir. <gülüyor> Çünkü gösterdi ki bize o oyun oynayabiliyor ve sakatlık riski çok daha az bir
0: oyuncu Babel. Babel, Babel çok ilginç bir karakter zaten. Yani takımda bulunmasını da isteyeceğim. Bazı noktalarda kesinlikle bulunmamasını isteyeceğim bir karakter. Çünkü bazen çok ciddi eksi yazı yazıyor. Ama takımda hep bir e, çok geniş bir arkadaş çevresine sahip oluyor. Ve bunu, bu ciddi manada bazen pozitif de etkiliyor takımla. Çok ilginç ilişkileri olan birisi. Böyle her şeyden alınabiliyor. Beşiktaş'tan hatırladım. kadarıyla özellikle sosyal medyada ciddi şeyler yaşanıyor <gülüyor> bu belli ee, evet, Bilmiyorum. Evet. Yani gerçekten hani Süper Lig'in her, her takımında faydalı olabilecek birisi ama bir türlü olmadı Galatasaray'a. Uymadı.
1: Şu Uymadı Şunu evet. söyleyeceğim. Forma girerse eğer yani %80'ini almış, 70'ini almış bir olarak... Forma
0: girerse zaten
1: Gerçekten sol kanatta, sol kanatta oynar ve inanılmaz bir katkı verir. Gol makinesi. Beşiktaş'tan taştan hatırlıyoruz. Ya bazen çok bir şeyin yapılmadığı maçlarda 30 metreden falan şut atıyordu, bir şeyler yapıyordu, gol atıyordu.
0: evet. Bazen ya çaresi bunu, yoktu yani. Gerçekten Beşiktaş'ta yani, bazen o Kasımpaşa falan ile.
1: Evet evet kesinlikle. Gerçekten. Yani bu çok özellikli bir oyuncu olduğunu gösterir. Hı -hı. Ama biraz da yaşının da artık 33-34'lere gelmesiyle biraz hızında eksilme olduğunu görebiliyoruz. Sanki böyle Cagney'in arkasında Santrafor gibi veya olmadığı zaman oynayacağı maçlarda hani kullanılabilir gibi düşünüyorum. Çünkü orta saha karakterli bir oyuncu olduğu için yani kanat orta saha bağlantı oyununu da oynayabilir. Ve aynı şekilde Cagney gibi de fizikli bir oyuncu. O açıdan kalabilir, evet. Benim iyi. demek istediğim orada hani maaş yükü de olunca Falcao gibi. Zaten Falcon hasta Hastanede olduğunu biliyoruz sürekli. Onu saymadım bile. Hani Öyle bir gönderip hani gene gençlerle yönelilebilir tarzı bir şey düşünmüştüm. Hı hı. Ama eldeki imkan buysa da tabii ki mecbur kullanacak. Yani ki Fatih Terim bence faydalanır ya. Bu işleri çok iyi yapıyor.
2: Umuyoruz. Kesinlikle faydalanır. Ben katılıyorum ama e, Fatih Terim'in hedef santiförü olarak baktığında en azından bu oyuna uyan e, ne sürekli sakatlanan Falcao ne kanatla yeşilmesi olan balar ne de canlı bence. Partiplerim oraya bambaşka bir sanat isteyecektir. Bunu da yaz
0: transfer döneminde ancak gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Peki Şeyh ben çok sıkı bir Kayseri Spor takipçisi olarak son bir Emre Taşdemir'e değinmek istiyorum. Kendisi geçen sene cidden Kayseri Spor'da harikalar yarattı. Ne yazık ki Kayseri Spor düşmüş olsa dahi. Gerçi düşmüş sayılır mı bilmiyorum tamam mı?
1: Düştü düştü. Ee,
0: nasıl buluyorsunuz Emre Taşlı Emre?
1: Geçen çok sene sen çok iyiydi bu arada. Arsana'cım önden buyur.
2: Peki. E, yani şu an yapabileceğinin maksimumunu yapmaya çalışan bir bek. Ama son tercihleri daima kötü. Ya, ya, ben evet, yukarı evet. kumluğunda demiştim, bunu bugün. E, yapabileceği şeyi yapıyor. Yani hiç ötekini denemiyor diyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü onu yapamayacağını biliyor. Kötü orta yapmaya e, kendisini garanti olduğu için topu oraya atıyor. Işte. Yani o kadar kendisini belki de bu karşı takımın kasıt olarak yaptığı bir şeydir bilmiyorum. O kadar alan yaratıp o kadar önüne uzun son bulup ve topları bu kadar kötü kullanan orada yani belki de bir caner Erkin ayağında birisi olsaydı... ...Cagnek bu maç... ...belki de yine hedrik yapmıştı. Yani çok kötü bir ayağı var şu an için... ...ama kesinlikle... Galatasaray... ...Cagnek
0: istemez. <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray'ın yedek... ...olacak birisi kesinlikle. Galatasaray'ın... Asla... ...net 11 oyuncusu seviyesinde değil. O çok aşikar zaten. Ee, ama... ...gerçekten ben hani bu Anadolu takımlarında... ...özellikle tam Anadolu takımı topçusu... ...ya bence... Çok iş yapar. Zaten Galatasaray'da çok bir geleceği var gibi durmuyor şu an. Ee, ben...
2: Bence kullanılabilir ya. Hayır
0: çok
1: uygun. Ne ya zaman tane... ya aslında Hazır Ömer Bayram orta sahada oynayamayacak. Geçen sene iç oynuyordu. Şu an Emre Kalınç orada. Daha teknik oyuncu oynuyor. Hazır Ömer Bayram boşta. Arada sırada giriyor. Solbek de kullanabilir aslında. Zaten orijini Solbek. Yani bilmiyorum. Ben de genelde... Ömer orijini Solbeck
2: değil. Bence Ömer Bayram orijini orta saha. Yani yanlışlıkla Solbeck yapmışlar onu kariyeri.
1: Ya zaten onun sanırım kariyer başlangıcı kanat yani. Kayseri Spor'da falan da kanat oynuyor. Yani. Ama yani sonuç olarak Solbeck'te oynamış ve Solbeck oyunuyla transfer yapmış Galatasaray'a bir adam bu. Yani orada denenebilir.
2: Küçük... Solbeck'i gerçekten çok kötü oynadı.
1: Hatta bir yıl
2: önce yaz transfer döneminde Ömer Bayram gönderileceği haberleri çıktı. Hazırlık maçında Fatih Terim orta saha oynattı ve beğenildi. Ondan sonra takımda kaldı ve iyi ki de kalmış. O yarının sonlarına doğru takıma inanılmaz bir dinamiklik katmıştı. Çok Fukval'ın.
1: O da Fatih Terim'in buluşlarına. Zaten o dönemde
0: en öne çıkan isimdi ya Galatasaray'ın. Ne?
1: Çok net ya. Bir ara inanılmaz oynuyordu yani. Takımda bir sürüyoruz varken.
0: İlk yarıda.
1: Ya bilmiyorum ben denenebilir diye düşünüyorum gene. hani. Bence bu, takım takım bu kadar iyi oynarken sırıtmaz.
0: Hmm, anladım. O zaman ekleyecek bir şeyiniz var mı Galatasaray'a?
1: Yo, yok benim Benim yok.
0: Peki o zaman Fenerbahçe maçına geçelim.
1: Denizli Bahçe. Spor.
0: Ya tüm hafta gerçekten ola tüm haftaya yayılmış bir olaylı maçtı gerçekten. Çok ilginçti. Denizli Spor'un paylaştığı şeyler falan hiç onlara girmeyelim bence. Hakeme de girmeden maç yorumlayalım diyorum. Çünkü inanılmaz bir orada şey var. Hani Ne desen <gülüyor> annene söyleyecek gibi bir durum var. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> e, Denizli Spor'un korkunç oyunu benim dikkatimi çekti. E, özellikle hücumdaki o müthiş verimliliği e, göz ardı edilebilecek gibi değildi gerçekten. Fenerbahçe 2 golü buldu hatta 3 golü buldu biri vardan döndü yanlış hatırlamıyorsam hı hı. Evet. Ee, sonrasında kırmızı kart penaltı kaçtı 6 ay falan ve 2-0 biten e, bir maç ne düşünüyorsunuz Batucuğum
1: yani Fenerbahçe ilk yarıda bu maçı 4 falan yapabilirdi yani evet. İlk yarı baya olurdu yani bu Canerahic'in Erkin... Baya böyle bir hani gene tek yarıda 3 asiste falan sislerin kafasına kondurabilirdi. Veya işte Mert Hakan, Pelkas hepsi içeride. ilk yarıda o olmadı. Gene de skoru buldular ben anlamadım yani. Bir şekilde Fenerbahçe skoru buldu. Biraz Rizespor'un Spor'un hem defansa çok kötü olması hem ucunda çok kötü olması. Onun dışında Kado Tercih'in de çok kötü olmasıyla skoru buldu Fenerbahçe. Öyle çok aham şahamda bir oyun oynamamasına rağmen. hani tam Caner üzerinde oynanıyor oyun yani. Orta sahada birkaç pas trafiği. Caner'in, Caner'a uzanan top genel içeriktesi ya. Ferdi, içeri Ferdi, Ferdi, Ferdi opsiyonunu çok denediler. Ya Ferdi'yi denediler. Şöyle bir şey var hani. de yaptı. Assist'i yaptı tabii canım. O şey değil ama genel olarak bakıldığında tabii ki Ferdi denendi, Perkas denendi, Mert Hakan da denendi ama oyunun temeli Caner Erkin üzerinden dönüyor yani. Genel ilk hedefleri o oluyor. Burada biraz da Sosa sanırım birazcık bu oyunu yönlendirirken Ferdi'yi falan görüyor.
0: Hı
1: -hı. İlk yarı böyle olabilirdi. İkinci yarı çok farklı bir şeyler oldu. Ben yani özellikle kırmızı kart Serdar Aziz çok anlamadığım bir şekilde oyun dışı kaldı. Önce itiraz etti. Sonra vardan tekrar sarı yedi falan. Yani o bence o da beklemiyordu. 10 evet. kişi kaldıktan <gülüyor> kimse sonra. Kimse beklemiyordu. Evet <gülüyor> kimse. 10 kişi kaldıktan sonra sen Fenerbahçe'sin kardeşim. 40 dakika boyunca yani Denizli Spor'a bir zahmet hapsolma yani. Denizli Spor şu kadroyla, şu oyun şeyle yani inanılmaz derecede baskı kurdu Fenerbahçe'ye. Bu
0: bana bilinçli bir tercihmiş gibi geldi ya.
1: Hiç Ya böyle bilinç... sanki. Ya, böyle... ya bu bilinçli tercih olursa eğer şöyle bir şey olur. Senin kontra tehditlerin bellidir. Kontra taktiğin bellidir. Hucuma çıkartacağın oyuncuların ne bileyim. Ener Valencia oyunu atmışsın anladın mı? Aynen. Bunları hı. atmışsındır. Senin çıkman lazım. Çıkmak için bir şey göstermedin ki. Fenerbahçe ya, bugün bir yerde duydum. Nerede bilmiyorum. Oyun kurarken falan 10 tane pası üst üste yapmada ligin kaça 15.si mi? Neymiş şu kadroyla? Ya, Fenerbahçe pas yapamıyor aslında. Bu ortaya çıkıyor yani. Böyle bir statistik duydum. Ya Bunu ya yapamıyorsun. Beşiktaş Kontren maçında çok net görmedik mi onu? Beşiktaş çok topu bıraktığında özellikle. Ya bu bir taktiktir. Beşiktaş'ın yaptığı. Senin bu taktiği kırmak için yapman gereken bir sürü güzel ayağın var senin. Nart Hakan oynuyor. Pelkas oynuyor. Kanatta bile orta sağa oynatıyorsun. Ama Bu, Mert Hakan, Hakan çok var. tartışmalı ya. Kattığıları evet. şeyler. Sonuç olarak orada kaliteli bir ayak Mert Hakan. Herkes Doğru. bunu biliyor. Oyun oynatması evet. lazım. Sosan var, Ozan Tufan'ın var. Hepsinin ayakları bir şekilde. Biri dirplikli olsun, biri boşa kaçarak olsun. İş yapan adamlar, iş yapması gereken oyuncular bunlar. Bu takım 40 dakika boyunca Denizli'ye hapsoluyorsa... Burada bir Erol Bulut'un kendini sorgulaması lazım net bir şekilde. Kırmızı kartla alakalı bir durum değil. Bu takım 10 kişi Denizlispor'a ikinci yarı kontradan dördüncü golde de atardı, 5. golü de atardı. O kaliteye sahip bir takım. Burada Erol Hoca'nın iyice bir düşünmesi lazım bence. Hmm. Ben şöyle
0: söyleyeyim. Hani ilk yarıda 2-0 olduktan sonra özellikle bir hafif bir tonu Marsel'le kayışım oldu benim. Çünkü artık hani dedim ki Fenerbahçe çok bir ihtimalle burada çözdü. Hatta 3'ü 4'ü rahat bir şekilde bulur ilk yarı bitmeden dedim. Ama yanıldım. Özellikle şey penaltıdan sonraki bölüm hiç Fenerbahçe'nin etkinliği yoktu. Burada Arsenal'a hemen geçiyorum. Sence Fenerbahçe'nin yaptığı topu bırakma ve kapanma hamlesi bilinçli bir hamle miydi? Yoksa Denizli Spor mu? Fenerbahçe'yi buna diretti.
2: Denizli Spor bunu diretmiş olsa
0: pozisyon gördü maçta bence. Yani pozisyon bunu... gördü ama ya. Yani Özellikle net... çok iyi şutlar de hatırlıyorum. Altay'ın çıkardı.
2: Ya kesinlikle. Penaltı pozisyonundan sonra birkaç tane oldu ama gene de Denizli üzerinden e, döndü oyun diyemeyiz Kırmızı Kırmızı'dan sonra. Fenerbahçe'nin bunu kısmen kasıtlı olarak yaptığını düşünüyorum ki e, son son anlarda yaptığı hamleler de bunu okuyabiliyoruz. Siyam hamlesi, Valensiyam hamlesi. Yani Denizli üzerine çekip arkada pozisyon bunun üzerine gelen hamlelerdi bence. Evet. Oyuna devam etmeden önce bir oyuncu söylemek istiyorum. Mustafa Yumuluz. Yani Borna'nın Süper Lig'de hala sofer olarak oynuyor olabilmesi gerçekten <gülüyor> benim aklım almıyor. Yani Yedekte şey oturuyor. E, kimdi ya? Spotage. Spotage oturuyor yedekte. E, <gülüyor> evet. Ferdi topu alıyor. Soson'un çok güzel topu uzun topuyla Ferdi topu alıp asist yaptığı pozisyondan bahsediyorum. Yani kapatamıyor orayı. Çizgiyi itemiyor
0: Ferdi. Ben hiç anlam bu hamleye. Ya
2: Genel gerçekten
0: olarak... herhangi bir defansif özellik sergilerken çok inanılmaz zorlanıyor. Çok evet. hiç, hiçbir her refleksinden yoksun gibi oynuyor o zaten. Evet. Bir de Fener ben şeye bayıldım. Fener evet Evet söyle. Şu ne? ceza sahasında son adam olarak 6 ayın üzerine vurduğu top inanılmazdı ya.
1: 6 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ay bayındır. 15 dakika bir şov yaptı.
2: Yaptı yaptı. Çok net. Çok net. Sanerbahti'nin atıyor. 3. offside olan golü de e, baktığında gene Mustafa yolunu var orada. Yani zıplamıyor. Arkaya kaçan adamı arkasını dönüp bakıyor böyle. Çok ilginç. Çok yani anlaşılamaz bir tercih bence. Onun dışında oyuna baktığımda Fenerbahçe'nin e, Beşiktaş ve Galatasaray üzerinden okuduğumuz gibi net bir oyun olmadığını görüyoruz. E, ama ya ben sezon başından beri diyorum. Ligin en derinlikli kadrosu, en özellikli kadrosu, en iyi orta sahası e, ve belki de form bulunca e, Abu birlikte ligin en iyi e, forvet olacak bir oyuncuya sahip. Samatta'dan bahsediyorum. Ee, bir kanat ve bir stoperle devre arası takviyesi yaparlarsa çok çok iyi yerlere gelecekler. Denizli Spor maçında 6 ay bu takıma bu sezon 6 ya da 7 puan kazandı net olarak. Yani direkt iki penaltısı var maçı tuttuğu. Yani O penaltılar girse oyun bambaşka bir yere gidecek. Bunu çok net görebiliyoruz. Bu maç ve e, bir maç daha var. Hatırlayamıyorum.
1: Ben Ben atileyemadım. Evet. Şu an hatırlayamadım. Şey... Ne sen devam et ben hatırlayacağım.
2: Tamam. <gülüyor> yani Altay şu an ligdeki üç büyüklere baktığımızda şampiyon yapabilecek kaleci potunu çiziyor bize. Fenerbahçe bize. Fenerbahçe'nin dediğim gibi stoperler stoperlerinde bir zaaf var. O kadar dirençli olduğunu düşünmüyorum. Lemos'un istenileni verdiğini düşünmüyorum. Ee, beklere baktığında ligdeki en iyi rotasyon bekleri, orta saha baktığında en iyi orta saha Torbet dediğim gibi sorgulursa en ilerinden biri olacak. Buna rağmen Fenerbahçe'nin hala bir oyun bulamaması benim şampiyonluk favorim Fenerbahçe. Yani beni izlerken bir yerde çileden çıkartabiliyor.
1: Maçı hatırladım. Karabük maçı. ama ne karabük ya. Karagümrük maçı. Karagümlük, 87'de kurtardığı penaltı. Bir tanesini de yemişti. Orada maç aldı. Evet iki penaltı oldu. Birini yedi birini tuttu. Doğru. Hangisini tutacağı zamanı çok iyi bir video 6 bayındır. Bazı pozisyonlarda birazcık fazla şova kalkıyor. Böyle üstüne gelen topta zıçrayıp böyle kale direğinin orada elini falan havaya kaldırmalar bir şeyler ama gene de bence yan topunu geliştirirse iyi kaleci. Acayip kaleci olur yani. Özellikle karşı karşıya da falan inanılmaz kaleci. Yani ben çok şaşırıyordum nasıl yapıyor böyle karşı karşıya da falan diye. Çok inanılmaz kurtarışları oluyor. Gene taşıdı Fenerbahçe'yi yani. Bu arada Fenerbahçe'nin ben eks topa ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum hani yani birazcık şey sıkıntıları var orada hani ikili bir olmadı anladın mı hani tiseren, tamam okey oynayacak belli de yanına Lemos'u mu koyacaksın Serdar'ı mı koyacaksın Bir onu koyuyor bir onu koyuyor bir onu koyuyor bir hepsi, onu koyuyor hepsi
0: bir olacak gibi oluyor sonra ilginç bir şekilde olmuyor evet
1: o sıkıntı ki orada en önemli şeylerden biri devamlık yani bu Galatasaray'a çok net belli oldu iki sene önce Mark Luindama bir geldiler <gülüyor> Sanırım 4-5 maç falan alışma süreci sonra inanılmaz bir ikili birbirini tamamladılar. Birbirlerinin hatalarını tamamlayan oyuncular böyle bir şey tutturamadılar. Ki Lemos geçen hafta Beşiktaş maçında yani net bir şekilde savunma olarak iyi bir stoper olmadığını gösterdi yani. Orada Serdar Aziz eğer biraz ısrar edilirse üzerinde ki bir önceki hafta da iyi oynamıştı. Fenerbahçe Beşiktaş maçından önceki hafta da iyi oynamıştı. Bence orada iyi bir ikili olurlar gibime geliyor. Ya Serdar Özüt,
2: devam şampiyonluk kazanmış bir oyuncu. Kesinlikle e, takımın şampiyonluğu taşıyabilecek bir stoper. Ama e, arkasındaki Lemos güven vermiyor ve yani oraya bir az stoper daha gerekli bence. Ki siz şey dediniz sürekli değişiyor bir ikili bulamadılar. Bu Fenerbahçe kavurucunun bu yıl tamam için geçerli. Oynayan oyuncu ya mevkii değişiyor bir sonraki maç ya da hiç oynamıyor. Ya yani çok. Tizsin ki maç 11
0: bir. Baktın da. O da öyle. He. Her taraf öyle. Evet. Ya ben, ben burada <gülüyor> burada Sosa'ya değinmek istiyorum biraz. Ee, sizce Sosa e, eğer olur da bir penaltı koparırım düşüncesiyle e, iki haftadır içinde Maradona formasıyla geziyor mudur?
1: Net. Çok Twitter'dan net.
0: Twitter'dan çalmış ah, gibi oldum net. biraz kusura bakmayın.
1: Bu acay <gülüyor> evet. acay acayip net biliyor musun? Muhtemelen Türkiye'deki de ya dünyadaki bütün Arjantinli futbolcular için geçerli bu. Perotti sakat olduğu için ağlıyordur şu an evde.
0: <gülüyor> Bilemiyorum artık. <gülüyor> Ambul. <gülüyor>
1: 100 ya, yakın. E, ya.
0: Peki biraz da Denizli'ye değinelim. Ben şey hocanın hamle yapmamasını hiç anlamadım.
1: Orada bir hoca yok. Önce onu söyleyelim. Çok saçma bir karar. Hocamın yani adına takım, hemen bir
0: kontrolü. takımın
1: niye hocası yok? Denizli sporunun niye kenarda bir teknik direktörü yok? Çok ilginç bir şey ve geçen hafta Başakşehir maçında 3-0'dan gelen bir takım var. Ve 70'ten sonra mı ne? Bu bu takım evet. bu hafta nasıl böyle oldu? Yani size işte sonradan giren Varela Beşiktaş maçında da kötü oynamamıştı. Niye oynamıyor? Bilmiyorum ilginç kararlar Zorunluluktan
0: yani. aldı ya onu. Öyle değil mi Varela? Aynı
1: zorunluluktan ay aldı. Normal
0: Ay çocuk... pardon. Cık, yok, Varela erken girmişti.
1: Diyor Varela 78'den giren
0: başkasıydı. Fa Fa Fabiano sanırım. Neydi adı adamın? Fabiano. Fabiano. Fabiano. Fabiano,
1: evet. Fabiano 90 artı 1'de girdi ya sanırım. Rodiaga'nın Fabiano... yerine girdi. Aynen o 90 artı 1'de girdi zaten. Fakatlıktan girdi. Yoksa Aynen. almayacaktı Fabiano. Evet Almazdı canım. Ya ben demek istediğim mesela o Varela yine daha erken almıyorsun. Murawski penaltı falan da kaçamıyor. Adam moralsiz. Orada bir orta sahan var yani ki iyi, iyi oynamıyor. Beştaş maçının en iyilerinden biri de o takımda yani. Şaşırmıştım ben. Anlamadığım bir şekilde Oğuz Yılmaz ikinci yarı niye çıktı Sobotić dedi niye Mustafa Yılmaz çıkmadı? Ya hangisini çıkaracaksın? O da ayrı bir mesele ya. yani Mustafa <gülüyor> yani... çok daha sırtı yani... <gülüyor>
0: Hangisi daha sırtı diye bak canım.
1: Ya orada net Mustafa Yılmaz çıkarması lazım. Orada o piti piti yapmış bile
0: olabilirler yani bilmiyorum. <gülüyor>
1: yani. bilmiyorum çok ilginç bir karar. <gülüyor> mesela bak yani niye... Kararlar çok kötüydü. Çıkıyor. evet. Ya i̇nanılmaz kötü kararlar. Ya mesela Ovitch girmesi bence bak doğru bir hamle. Niye çünkü? Rodayego o kadar fizikli bir oyuncu değil. Oraya t falan uğraşacak bir forvet oyuncusu lazım. Tamam attığında niye niye Bakalord'u çıkartıyorsun? Yani ne bileyim şu Sa Sagal mıydı? Neydi 28 numara? Arda. Hiçbir şey yapmadı. Arda. Onu çıkar. Ne, ne bileyim öbür tarafta Kanat Tekin'i çıkar. Ay Aynen Recep yani. Niyaz'ı oyunu atmadı. Çok ilginç mesela. Alayip ilginç karar. Yani ilginç ilginç da, şeyler oldu orada.
0: Bu noktada Pro Sineşşi Hocama seslenmek istiyorum. Hocam şimdi Kayseri'den Denizli'ye gittin. Geçen sene bu Mesanoviç'i çok mu beğendin de Denizli'de de yanında olsun istedin? Yani hiç anlamadım ben.
1: Beşiktaş maçlarında gol atsın diye almışlar. Geçen sene sanırım Kayseri'de de atmıştı bize. Emin Gerçekten
0: Allah'ın affetmesi gereken bir futbolcu yani.
1: Bu sene de Beşiktaş'a gol attı. Sadece Beşiktaş'a gol atmak için alınmış oyunculardan bir tanesi olabilir. Deep spekülasyon yaptım. Devam et.
0: Ee, bunun yanında zaten prosineşki yok Yani benim düşüncem bak, çok zorlu bir fikstürdesin niye orada şey şampiyonla oynayan ama kötü giden hocasıyla yolları ayırmış büyük takım triplerine giriyor yap prosineşkiyi tut 2 tut hafta daha oynat yeni bir hocayla anlaş o hocasız geçirme yani erken gönderme prosineşkiyi ya da abi Hemen birini getir ya. Çünkü hani evet. Bak Çok Başakşehir'den güzel. puanı kopardın. Yani, hani biraz moralisin. 3-0'dan döndün. En azından Başakşehir maçından sonrasını diyorum. Fenerbahçe'de derbi kaybettim moralsiz. Koy birini ya. Hani Başakşehir maçındaki performans gerçekten Okan Buruk'a yazar bak.
2: yani Başakşehir maçında o beraberliği almasa vardı. Yani yenilse kesinlikle Fenerbahçe maçına başımda rücuyla çıkardı diyoruz.
1: Adam da oluyor. O ya?
0: oyuncu, Okan Burak yazar diyor. Çünkü hani hocanın oynattığı oyunu çok beğenmiş olamazlar gerçekten.
1: Başakşehir çok ilginç bir şekilde kapandı orada. Ya maç zaten orada 90 artı 2'den sonra gidiyor zaten. 3-1 90 artı 2'ye kadar. Hı -hı. Bir penaltı bir şey. 90 artı 1 90 artı 2'di
0: yanlış hatırlamıyorsun.
1: Aynen öyle. 90 artı 2 90 artı 2 diye yani bir penaltı orada dönüyor. Ama yani orada net nefes... bir şekilde Başakşehir hocamız yani çok yanlış kararlar verdi Okan Buruk. Özellikle Azubu'yu keyif oynatması çok ilginç kararlardı.
0: Onun dışında bak şöyle de bir sorun var. Penaltıyı niye Rodiega kullanmıyor? Yani bak Başakşehir attı. Attı Başakşehir. Geçen hafta kaçırmış olsa da değiştirseler. Murawski'ye versen anlayabiliyor. Yok yok. Geçen hafta
1: Murawski attı Başakşehir'e.
0: Rodiega nasıl attı?
1: Rodiega normal bir gol attı ya. Ya ben yine anlam veremiyorum. Yani o, <gülüyor>
0: şu an
1: benim anlam verdiğim kısım bu hafta geçen hafta attı. Bu hafta o atsın modunda. Ama Rodeaga gibi ya, bir oyuncum var. Ya bu, burada Rodeaga yani. övmeyi
0: gerçekten hiç istemiyorum ama yani. <gülüyor>
1: Rodeaga ya. aslında önemli bir topçudur. Yani yaşı önemli birazcık ol. almış olsa da. Ya
0: özellikle bak bu
1: maçta. Gekastır.
0: kavga ettiği kısım var ya.
1: Çok iyiydi. Orada
0: taça <gülüyor> giderken yaptığı o hareket <gülüyor> beni mest etti ya. Gerçekten. <gülüyor> Bunu, bunu gerçekten kafana koydun reis ve mantıklı olduğunu düşündün. Sonra da uygulamaya, uygulamaya döktün yani. O kadar süper zeka bir <gülüyor> hareketliçe. şey.
1: Rodeliga süper Lig'de sadece Beşiktaş maçlarında gol atmayı seven bir adamdır. Yine burada <gülüyor> şey, senimi belirtmek istiyorum. her Az önce de olduğu gibi. Beşiktaş'a son saniyede attığı gollerin adli hesabı yoktur. Trabzonspor'da 150 1.50 boyuyla acayip bir kafa gol atmıştı. Hiç unutmuyorum. Çok ilginç maçtı. 2-2 bitti. <gülüyor> o Karius'un Karius'un ıskaladığı topu. Fabri var. Fabri Fabri onu diyorum. Fabri'nin olduğu, sen, sene, 17, e, Fabri 18, olduğu çok, sene
0: Orta Sağ'dan yolladığı bir şut var. O orta Sağ'dan
1: yolladığı falan da bir şut var. İlginç bir şekilde Beşiktaş maçlarında Agüero'ya dönüşüyor. Diğer maçlarda farklı bir oyuncu oluyor. Burada sitemini belirttim. Devam edebiliriz. Ya daha da bilmiyorum ne diyebilirim. Ee, sanırım de... ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Yap tabii ki. Fenerbahçe üçlü savunma oynayabilir. Çok rahat bir şekilde. Novak gibi defansif bir ekim var. Cicerant'i Ya Zaten Caner'le
0: Gökhan var. özellikle çok müsait değiller mi savunma Evet
1: acayip. Özellikle Caner inanılmaz müsait. Ben çok yani,
0: istedim geçen sene. Acaba denen mi diye de denenmedi. Özellikle Abdullah
1: Avcı döneminde. Abdullah Avcı döneminde çok saçma sapan şeyler denendiği için oraya sıra gelmemişti. Ama dediğim gibi Novak üçlü stoperin sol stoperi olabilir. Sol ayaklı oyuncu. Serant ortaya koyarsın. Serdar Azizah'ına koyarsın. Hiç olmadı elmasu koyarsın. Ya sağda bile koyarsın yani. Orta sahne çok güzel bir şekilde Yok, zaten... Gustavo Ozan sosa yaparsın. Zaten Caner'e sol tarafı verdim mi? O zaman oyna işte oyununu. İçeriye de bir tane Sisse ile Samat'lığı koydum mu abi? Ya bu oynanabilir, e şaka bir yana. Kesinlikle Fenerbahçe bu sistemi denemeli yani.
0: Türkiye'nin Türkiye Süper Liginde herhangi bir dönemde en azından yakın süreç için 300 savunma attığının deneneceğini düşünmüyorum. Ben
1: de düşünmüyorum yanlış Öyle karar olur ta yet... için. Yok Geri yeride. çok gerideyiz. Ne o Yani bu premiership breaking falan şu sonmayla çıkıyor. Ne bileyim herkes bir şeyler deniyor falan. Ama bizim ligde <gülüyor> gördüğünüz gibi fayda çıkartma bir iki katmadığı için hoca falan gönderiliyor. İlginç şeyler yani bunlar.
0: Kasımpaşa müthiş yönetiliyor ya.
1: Kasımpaşa Türkiye'nin tanıdığım tek özel şey yani şirket takımı değil mi Kasımpaşa? Başka e, baştan daha vardı. Ciner ortaklığıydı Yetenat...
0: sanki o, öyle. Bilmiyorum ilgiler.
1: Başakşehir'den emin değilim.
0: Ya öyle evet. değiller de o tip yönetiliyorlar diye şey.
1: Yani olabilir. Yani Kasımpaşa aslında ben iyi yönetildiğini düşündüğüm bir takım. Özellikle transfer konusunda ben de çok iyi yönetiliyorlar. Haluk kimse
0: gerçekten çok başarılı Aynen. birisi.
1: Yani sevgili sevgili başkana sesleniyorum. Sayın Fuat Çapa bundan sanırım yaklaşık 10 gün önce mi? 10, 15 gün önce falan bu takımdan gönderildi. Sonra bir şeyler oldu. Araya birileri girdi çıktı. Sonra bu adam bir daha buraya geldi. Ve şu an takımın başında. Çok ilginç. Yani 2 hafta önce bu adam niye gitti? E şu an Onların klasik geldi?
0: döncüsü var. O ona uymak zorunda var. Ya bu, bu böyle önce... bir
1: döngü olamaz. Yani bu çok var, saçma var. bir şey. Yani <gülüyor> Bu çok ilginç yani. Anlatabiliyor muyum? 2 hafta içinde yani Adam iki hafta tatil yaptı. Sen iki hafta hocalıktan men edildin gibi bir şey oldu yani. Sonra geri geldi. Çok ilginç. Böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Yani oluyor. Türkiye'de böyle bir şey
1: Türkiye'nin en düzgün yönetilen takımı olarak geçiyor yani. Bu, burada bu oluyor yani. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Özellikle 21 takımlı ligde. Seneye 24. Net bir şekilde. 24, burada 20. seneye 24'ü sene, 24 görüyoruz. şey şeye, championship'e döneceğiz artık. Haftada 3 maç. Sadecelik. Çok onun dışında başka. Ben artık bir şey söylemek istemiyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> Çok ilginiz.
0: Peki. Ee, o zaman haftaya Kasımpaşa Denizli maçı var. Herkese tavsiyemdir. Bunu da ekleyeyim.
1: <gülüyor>
0: Yeterince gülebiliriz. Ee, <gülüyor> a tahmin almadık. Galatasaray'da tahmin almayı unuttuk. O zaman sırayla ikisini sorayım ben. Soracağım. Fenerbahçe Malatya. Ne
1: Fenerbahçe net bir.
0: Arsenal. Bilmiyorum ya. Sıfır ben ya da bir diye. Sıfır ya da bir mi? Ben bir diyeyim de. Evet. Ben de ben, sıfır diyorum. Yani. Evet. Ben bir diyeyim. Ee, bir dakikanızı rica ediyorum. Galatasaray kimle oynuyordu? Ona bak. Galatasaray...
1: Galatasaray kimle oynuyordu ya? Şey...
0: Bay geçiyor Galatasaray. Galatasaray bay geçiyor. Ben de göremeyince şaşırdım. Evet. Galatasaray'ın Galatasaray'da şanssız ya bu dönemde bay geçmesi. Cidden şanssız. Evet
1: yani sene başında bay geçmek çok avantajlı.
0: Yani 6 maç 5 galibiyet değil mi Galatasaray? Aynen. Evet. 5 galibiyet bir beraberlik sanırım. Evet öyleymiş. Yani cidden çok formda olduğu bir dönem. Şanssız gerçekten. O zaman ee, yavaş yavaş kapatalım. Son bir isterseniz Türkiye'nin gruplarına değinebiliriz. Değinelim. Ne düşünüyorsunuz? Tahminler nedir? Hollanda var. Norveç var. Karabağ var. Başka kim vardı? Böyle ya. ya. Diğerleri neyse. Cebeli Tarık. Cebeli Tarık var. Rakim. Cebeli
1: Tarık. Yeniden keşfedeceğiz.
0: İstanbul muydu bir de ya? Ben yani İzlanda'nın olmamasına çok şaşırdım.
1: İzlanda Bu konuslar ne zaman oynayacak Belki ondan olarak?
0: Yani hiç bilmiyorum. İkinci dönem başlayacaktır. İkinci devrede. Diye
1: ne zaman Çünkü oynayacaklar? Bu
0: arada ne oynayacaksın ki? Avrupa Kupası elemesi bitti, Avrupa Kupası grupları belli. Dünya Aynen. Kupası elemesi oynanır büyük ihtimal, ikinci devrede.
1: Allah Allah. Hollanda,
2: hemen... Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebilten.
0: Evet, Letonya unutmuş.
1: Ben hemen... şöyle düşünüyorum, ben şöyle düşünüyorum. Hollanda Hı -hı. kesinlikle zirve kadro burada, yani net bir şekilde. Her Sen ne geçin. kadar fan dayak olmasa da önemli kadro. Bir veya iki Hollanda olacaktır. Ben Türkiye'nin de Hollanda'yla beraber bir veya iki değişeceklerini düşünüyorum. Hollanda'nın birazcık futbolundaki sıkıntılar yüzünden. Norveç önemli takım, bayağı önemli takım. Özellikle Santrafor'da bir olan var, üf yani. Haaland. Kendisi herhangi, evet, maşallah. Herhangi bir sporcu ile Hüseyin Bolt desen var. Ne bileyim, Sarış'ın herhangi bir Rus futbolcu, diye o da var. Adam kesinlikle inanılmaz bir karakter.
0: Çok atletik yani çok ciddi Mönmez manada atletik. atletik.
1: Özellikle o kafasını önüne eğip ka öbür taraf kaleden evet. karşı kaleye kadar 10 saniyede falan koşuşları çok etkiliyor. Yarını yokmuş gibi, gibi koşuşları. Diyor. Aynen öyle sanki karşıda uğruna ölebileceği bir şey varmış gibi gidip sonra bir de o kadar koştuktan sonra o bitiliş yapabilmesi çok etkileyici. Ama yine de Norveç ben bu grupta üçüncülük adayım yani Norveç. Yok. O sene bu sene değil bence Norveç için Aynen. yani. Tık, geçen Dünya
0: Kupasını da kaçırlar. Bunu asla kaçırmayacaklardır.
1: Ben ben bir şekilde üçüncü gidiyor demiyorlar? Pleyofa Pleyofa gidiyor çünkü.
0: Pleyofa gidiyordur diye tahmin ediyorum. Hiçbir bilgim yok çünkü
1: çok sık değişiyor burada sistemler. Şimdi bu Bilen... takım sayısı artıp duruyor ya burada. Ben onu tamam. Evet anladım. o da forklar yani... bir şey. Bir 54 tamnesi falan vardı bir ara. Sanki 32 di bir ara uzun bir süre 32 idi. Sonra 64 pardon 54'ü. di. 64'de çıkaracağız falan filan dediler 64
0: işte. Olmaz ya
1: uzun Sanmıyor. bir süre sonra evet çok saçma acayip saçma sonuna herkes 48... alsın yani evet 48 konuşuldu bir ara işte bir kısım kendi Every için. Falan, falan 30
0: golle bitirdi
1: 64 68. evet acayip bir şey oluyor değil mi bu da Zaten geçmişe her, bir her
0: şeyde belçikanın böyle 6-0 biten bir maçı oluyor ya Evet. evet. Falan... <gülüyor> yapıyor
1: onlardan 3 tane olur falan <gülüyor> Türkiye'nin <gülüyor> net bir 3, şekilde 1-2-3 Hollanda, Türkiye, Norveç.
0: Hmm. Peki. Arslan,
2: sen tahmin edip konuşur musun önce? Efendim. Ben, sen e, grup hakkında konuşup tahminde bulunur musun?
0: Tabi ki. Benim tahminim şu şekilde. Ben Hollanda'yı net lider görüyorum. E, ardından Norveç, ardından Türkiye'yi bekliyorum. Türkiye'de eğer play-off varsa, eğer play-off varsa. Çok büyük ihtimalle İzlanda'yı çekecektir. Çünkü İzlandasız Türkiye, Türkiye'siz İzlanda olmaz. Özellikle bir eleme söz konusuysa biz orada İzlanda'yla eşleşiriz. Ben İzlanda'yla aynı grupta olmamamızın tek sebebini aynı torbadayızdır diye düşünerek buna yordum. Ee, ben gerçekten Türkiye'den artık gerçekten çok istiyorum. Dünya kupasında Türkiye'yi görmeyi. Ya, inanılmaz istiyorum ya. Her dünya kupasında kendime böyle tutacak takımı arıyorum. Böyle bir şey olamaz.
1: Brezilyalıyız.
0: Devam. ben de maalesef. Messi'den ötürü ama e, artık gerçekten Türkiye'yi çok istiyorum. Umarım ikinci olur, birinci olur, bir şekilde gruptan çıkar. E, Türkiye ya şu özellikle küme düşmesiyle iki kere üste beni çok üzdü. Son, son Ama o Macar'lara yenildik son maçta mesela. Evet, evet. Gerçekten ol, olacak iş değil. Tam böyle Rus Rusya'da yeniliyordu. Artık çıkar mıyız hesapları yaparken ard arda gol yedik. Çok saçma bir şekilde tekrar düştük. Ee, oyuncular sevmiyor. Hiçbir oyuncu sevmiyor Avrupa Uluslar Ligi'ni. Ama yani o da çok tatsız oldu gruptan ayağımız. o yüzden benim biraz bu takımı gerçekten çok beğeniyordum ama bu Uluslar Ligi'nin üst üste düşmemiz beni biraz demoralize etti o konuda. Ben ya
1: Uluslar Ligi ciddi... çok gereksiz organizasyon ya.
0: Maalesef. Ama ben işte üçüncülük bekliyorum. Ee, i̇kinciyi de Norveç olarak görüyorum şimdi. Öyle tahmin edeyim. Umarım çıkarız. Arsana sana.
2: Ben öncelikle dinleyicilerden özür dilemek istiyorum. İki adet arkadaşım burada Norveç hakkında konuştu ve Norveç'in oyuncularından birine değindi. Fakat <gülüyor> benim öz oğlum olan Jens Peter Hauge'ye Hauge'ye değ değinmediler. Ee, çok... Benim birincilik adayım Norveç. İkincilik adayım e, Hollanda ve Türkiye arasında gidip geliyor. Umarım Türkiye olur. Umarım Leop'lar varsa Hollanda'yı yollayabilir. Ee, fakat ben Norveç'in e, bu dünya kupasında hadi diyelim olmadı da öteki dünya kupasında e, çok çok iyi şeyler başaracağını düşünüyorum. Acayip bir jenerasyon geliyor Norveç'e. Türkiye adına da ben de kesinlikle Dünya Kufası'nda görmeyi istiyorum. Yani kim istemez ki futbolu takip eden. Umarım bir şekilde playoff'lar olur, ikincilik, birincilik olur gidebiliriz. Zor bir grup olarak görünüyor. Dediğim gibi Norveç gerçekten iyi bir takım. Hollanda keza çok çok kaliteli bir orta sağlıklarına sahip. Hücumu bir nebze eksik. Ama Türkiye'nin bu grupta şanslık hiç yok diyemeyiz. Kesinlikle belli bir şans var. Umarım değerlendirebiliriz.
0: Peki o halde yavaş yavaş sona geldik. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakal.
1: Bye bye.
0: Bye bye.